0: de hoy. El Ejército Mexicano detiene con armas y drogas al jefe de la Policía Estatal en Esperanza. No solaparemos a cabrones, dijo esta mañana el gobernador Barbosa. Crean un frente en San Andrés Cholula en favor del candidato panista Edmundo Tlategui. Van por, con todo para vencer a Morena. Y a partir de mañana la vacunación a mayores de 50 años en municipios de la Sierra Norte continúa... Eh, Mañana, mañana empezará en 10 municipios de la Sierra Norte la vacunación a mayores de 50 años. Además, continúa la vacunación de maestros y trabajadores de la educación en todo el estado. Y hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla del tema Los principales unicornios latinoamericanos. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy te conecta. Hay
1: bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Ya estamos iniciando este miércoles, media semana, miércoles 26 de eh, mayo de 2021 y bueno pues ya estamos a punto de terminar el mes así es que esperemos esperemos que, la, que le vaya muy bien el quinto mes del año y con este ya también está a punto de terminar la primavera, vio la luna, la, la verdad es que fue espectacular el eclipse lunar que se pudo observar a simple vista desde la capital poblana Hoy, muy cerca, después de las 5 de la mañana, a las seis con cinco, llegó a su plenitud el eclipse, verdaderamente espectacular todo esto. Y bueno, hay información importante, entre otras cosas, eh, atacan a otro candidato a presidente municipal, ahora fue de Acapulco y fue de otro partido, Fuerza por México. Además de que el presidente de la República está feliz, rebosando de felicidad por haber comprado en Estados Unidos una petroquímica, una eh, refinería, refinería fue lo que compró, no es el complejo completo de Shell, sino nada más la refinería, refinería que originalmente compró el 50% Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué tal, eh? Así es que no queremos a los neoliberales, pero continuamos con los negocios que ellos hacían. Temas, temas que seguramente dan para comentario. Gracias a quienes nos están sintonizando a través de ABC Radio aquí en la capital poblana y la zona metropolitana en el 1280. A quienes lo hacen, la que buena, en Ciudad Cerdán en el 93.5 y también en la Sierra Norte de Puebla en el 92.7 y 570. Tenemos información para los amigos de la Sierra Norte que es el importante porque mañana empieza la vacunación allá. Y en La Magnífica, en el 980, en el sur, en Izúcar de Matamoros. Gracias a todos por estar con nosotros y a quienes nos siguen a través de la plataforma mx y en, en las redes sociales nos encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify como LDH Noticias. Ahí estamos. Ahí nos encuentra también, y en Telegram, como lo de Hoy Noticias. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en esta hora de lo de Hoy Radio. Y vámonos de inmediato con un asunto que es muy, muy importante, porque el tema de la seguridad pública es fundamental. De hecho, ya el gobernador Barbosa, hace unos meses, tomó la determinación de despedir al secretario de Seguridad Pública, el chapaneco Raciel López, quien había llegado con otro ejército de chapanecos. Y miren, no es muy hablar mal de los chapanecos, al contrario, se les quiere y es una comunidad que en Puebla ha encontrado casa, cobijo y una gran relación. Pero estos chapanecos que llegaron venían nada más a medrar. Y resulta que hoy el ejército detuvo a un jefe policíaco eh, que en esperanza concretamente... Hacía negocios, pues, iba con droga y con armas. ¿Qué cree usted? Pues obviamente más que policía era un delincuente. Vamos con Silvino Cuate para que nos dé toda esta información de los temas de seguridad de los que habló el día de hoy el gobernador Barbosa. Silvino, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues
2: Comentarte que esta mañana el gobernador Miguel Barroso Huerta confirmó la detención de Juan Carlos Romero Abram, que es de la base de las operaciones de la policía estatal en el municipio de Esperanza. Además, aseguró que no va a solapar ese tipo de acciones, ya que habrá una revisión completa en todas las bases en el estado de Puebla. Por que Juan Carlos Romero fue detenido con drogas y armas por elementos del ejército y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público. El mandatario Poblano dijo que tras esta detención el gobierno de Torona está obligado a revisar todas las bases de la Policía Estatal en territorio Poblano y a evaluar las personas de quienes son jefes de la misma. Escuchemos cuarto de lo que mencionó el mandatario Poblano.
3: Era el jefe del... ¿Del qué? De la base de operaciones de Esperanza, fue detenido, o sea, jefe de operaciones de la Policía Estatal, fue detenido por el Ejército, con drogas y armas. Entonces, esta disposición del Ministerio Público Federal, eso obliga a la Policía Estatal a hacer una revisión completa de todas sus bases de operaciones.
2: Para concluir, Barbosa Huerta dijo que este día se va a reunir con todo el sistema de seguridad pública del Estado para resolver ese tema, sobre todo para evitar actos de corrupción al interior del sistema de
0: seguridad de toda
2: la entidad
0: poblana, Fernando. Bueno, ya se reunió con ellos, seguramente habrá determinaciones, habrá una serie de precisiones y el tema es que esto no se va a quedar así. Oye, y en el asunto de las elecciones también habló el gobernador de la seguridad y habló de que hay grupos que se quieren quisieran desestabilizar. Hasta ahora en Puebla no ha habido eh, pues, candidatos muertos. Esperemos que no haya ninguno. Y eh, él dice que se tienen detectados ya los focos rojos. Te escuchamos.
2: Efectivamente, el gobernador aseguró que tiene
0: identificado en las
2: zonas de violencia donde hay grupos criminales intentando controlar la vida pública de los municipios. Por ello, el día de las votaciones se implementará un plan de seguridad. En materia de Puebla no explicó que las demarcaciones donde no se registran acciones violentas en la eh, el tema de vía pública son Santa Claro, Cuchuque, la capital poblana, la es el ángulo Rojo, la Sierra Norte, al igual que la Sierra Negra. Ante este escenario, barroso Huerta dijo que se cuenta con el apoyo del Ejército, Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal para garantizar una votación de manera pacífica. Además, el titular
0: del Poder Ejecutivo reiteró que en Puebla no hay ningún asesinato vinculado a asuntos electorales. La información. Bueno, pues ahí está, está los ubicó muy bien. La Sierra Norte eh, dijo, habló de los Valencia. La Sierra Negra, está, estamos hablando de la parte que está por el lado de Tehuacán, también habló del Triángulo Rojo y en la capital, concretamente en Santanclaro, Claro, Coyucan, y también ahí donde está Antorcha Campesina, que obviamente, pues, eh, este se le ha conocido como una organización violenta, y también está la parte de, de la capital, ¿no? Como, como los lugares donde están los focos rojos.
2: Efectivamente, el gobernador señaló que sobre todo en Santa Clara Cuyucan por el tema de la antorcha, pues se va a garantizar en una votación pacífica, incluyendo en la capital goblana, donde pues, pidió a todos eh, este llamado que ha venido reiterando a los líderes de comerciantes, pues mantener la calma y evitar eh, incurrir sí. en acciones violentas para estas votaciones, Fernando.
0: Gracias. Vámonos con mi compañera Luz María Sayas a la zona precisamente a la región de Chalchicomula de Sesma y concretamente pues ellos son vecinos de Esperanza ahí donde estaba operando este jefe policiaco te escuchamos Luzma
4: tiene sus amigos de hoy te, te comento que la tarde noche de este martes trascendió que sobre la carretera estatal Esperanza, el Seco a la altura de la localidad de Sabinal, perteneciente al municipio de Centicumula de César, militares habían detenido a cinco elementos de policía estatal, entre ellos a un mando, con él ya eran seis. Después del reporte de un robo de vehículo de carga que había sido abandonado en la localidad ya mencionada. Recordar que por el momento el municipio de Esperanza está abandonado, ya que su presidente anda en campaña y la seguridad está estaba al mando de Juan Carlos Abraham y era uno de los elementos, cabe y era uno de los elementos que estaba detenido. Cabe mencionar que ya estaban en investigaciones, y solo fue ejecutada la detención por, por, el, por lo que no había sido movido de la zona desde ya hace varios años y por el momento estaba a cargo de la seguridad del municipio, del de municipio ya mencionado que es... Esperanza Puebla, Fernando, parte de las actividades en el tema de seguridad, y así fue la detención de esta persona, como lo comentó el día de hoy el gobernador Luis Miguel Vargas Huerta.
0: A ver, para que tengamos claro eh, eh, el asunto, ya habían, hay cinco elementos de la Policía Estatal detenidos, cinco elementos, uno de ellos es el jefe del que habló el día de hoy el gobernador, y eh, que es uno de los mandos y lo seguía el ejército por el reporte de robo de un vehículo de carga, ¿no?, que había sido abandonado a, acá en la zona precisamente de Esperanza el Seco, en esa región. Eh, finalmente, bueno, pues eh, el asunto es que el presidente municipal de Esperanza pues, está, está haciendo su campaña y la seguridad estaba al cargo de Juan Carlos Abraham, que era uno de los elementos que ya estaba siendo investigado. Así es que pues es toda una historia, ¿no? Y además ya tenían mucho tiempo ahí este jefe policíaco.
4: Así es, Fernando. Así es como tú lo acabas de describir. El vehículo, bueno, después tuvo de un reporte del vehículo que se encontraba este, abandonado y tenía reporte sí. de robo Fue localizado aquí en las inmediaciones de a la altura de Estabinal, que es de la carretera Esperanza al Seco. También cabe mencionar que en el momento trascendió y empezamos a hacer este, investigaciones y empezar a preguntar. Con, afortunadamente, con los contactos que tenemos de confianza, y se hablaba de cinco elementos detenidos, entre ellos el mando, pero estaba por confirmarse.
0: Está confirmado, ya, ¿Ya lo dijo el gobernador, ¿O está confirmado. ¿No? Está Digo...
4: confirmado, uh -huh. como lo acabas de comentar, está confirmado, y ya fue lo que le encontraron, las armas y la droga, pero esta persona también estaba, ya tenía varios años aquí en la zona, no había sido removido, y déjame decirte que de este tema hay más material, porque cabe pues, la duda, ¿por qué no lo habían cambiado a sí. quién... Tenía que obedecer.
0: Bueno, es que hay mucho más material de este tema, Fernando. Gracias. Buenas tardes. Son dos de la tarde con 11 minutos, dos de la tarde con 11 minutos, y vamos con mi compañera Aure Navarro, porque hoy se dio un asunto importante. Se suman candidatos. Los panistas tienen esa tradición. Al final de cuentas siempre salen unidos, más allá de que haya diferencias en la selección interna. La hubo acá, pero hoy se mostraron como un frente unido para... Eh, buscar la presencia municipal de San Andrés eh, Cholula. Te escuchamos, Aure.
4: Efectivamente, los ex aspirantes a la alcaldía de San Andrés Cholula, Blanca Jiménez Castillo y Reymundo Paul, y Martínez recularon y se sumaron al proyecto del candidato Edmundo Tlatel para que el PAN recupere el próximo 6 de junio, dijeron la presidencia de esta demarcación rechazaron que esta suma haya obedecido a que el candidato del PAN vaya a la baja en la preferencia electoral, por el contrario ambos panistas argumentaron que esta definición se dio como parte de una madurez política y una política de altura que siempre han encabezado los panistas sobre las impugnaciones que presentó Cuauhti Martínez, este mismo confirmó que, bueno, días atrás oficializó su postura para desistir de los procesos que abrió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el resultado para que, bueno, así se tenga el respaldo total a favor de Edmundo Latéu. Escuchemos
0: instancias legales porque ya no
1: es momento de seguir en esa situación. Hay que ponderar el tema de San Andrés Solú, el interés colectivo. Vamos a sumarnos con todo a la campaña del Mundo Tlategui. Nada más concretar y darle certeza a la confianza que la gente nos ha tenido a cada uno de nosotros y decir, hoy vamos en grupo y vamos en unidad con el Mundo Tlategui y vamos
5: a recuperar San Andrés.
4: Por su parte, Blanca Jiménez Castillo exhortó a todos los panistas y ciudadanos de la región a votar por Hernando Plategui para poder consolidar el proyecto de sacar a Morena de San Andrés Cholula. Fue así como a 12 días de los comicios del 20 de junio, pues en este caso los dos panistas eh, destacaron que el PAN siempre ha hecho política de altura y bueno, esto es muestra de que sumándose a Hernando Plategui, pues se está haciendo ese proyecto por parte de Acción Nacional para recuperar San Andrés Cholula, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está la posición, Mundo Tlategui, todo el mundo lo conoce como Mundo Tlategui, pero, y eh, se llama Edmundo y es candidato precisamente de Acción Nacional a la presidencia municipal y el día de hoy está sumando ya a todo lo que el panismo local para que lo respalde y vayan unidos a buscar el 6 de junio la presidencia municipal. Muchas gracias. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque mañana, ojo. Sierra Norte, a los amigos de la Sierra Norte que nos escuchan allá en eh, eh, la estación precisamente eh, Radio Jicotepec, eh, que están pendientes, bueno, sepan ustedes que va a haber precisamente en Jicotepec, va a haber vacunación de dos tipos, platícanos eh, Silvino.
2: Efectivamente, como lo comentas, este 27 de mayo comenzará la mañana. Para las personas, efectivamente, las personas de 50 años y mujeres embarazadas en la Sierra Norte del Estado de Puebla, donde se contemplan a 10 municipios, haciendo informar al secretario de Salud, José Antonio Martínez de Minasía. El secretario explicó que la inoculación comenzará con las primeras 12 de Sinovac en los municipios de Vicino Terranza, Pantepec, Jalpa, Francisco C. Carmena, Quicotepec, Blasco, Claudio Tepec y Juan Galindo, mientras que la segunda dosis de AstraZeneca para la población de 60 años y embarazadas será en Chicotepec y Tlaola, en tanto que en San Martín Texmelucan solo se inoculará a mujeres embarazadas mayores de 18 años y con tres meses de embarazo. Escuchemos parte de lo que mencionó el secretario de Salud. Bueno, con corte de ayer,
6: tenemos, eh, se, han, se han puesto 5.487 dosis y. Eh, ya hay un, una indicación a nivel federal que en todos los sitios donde haya vacunación, independientemente de la edad, se podrán eh, vacunar todas las embarazadas de 18 años y más que ya tengan concluido su primer trimestre de embarazo.
2: Comentarte que bueno con esas indicaciones que ha recibido la Secretaría de Salud, todas las mujeres embarazadas podrán ser inoculadas en cualquier sitio, en cualquier sitio sin importar la edad. Y bueno, señalar que hasta el momento se han inoculado a 5.487 mujeres que tienen eh, que están esperando un bebé. La información.
0: A ver, entonces ya nada más, todas las embarazadas van a ser en cualquier proceso van a tener la posibilidad de que eh, sean vacunadas, ¿no? En, en todo el territorio poblano es una determinación de la Secretaría de Salud. Para, para que eh, quede claro, ¿no? Todas las embarazadas, de, de arriba de tres, eh, de un número determinado de semanas, creo que son eh, tres meses, ¿no?
2: Efectivamente deben cumplir los tres meses para que puedan recibir la inoculación.
0: Es, todas, todas están eh, para recibir la vacuna. Eso es uno. Y mañana empieza la dosis de Sinovac para los mayores de 50 años en Venustiano Carranza, Pantepec, Jalpan, Francisco Zetamena, Jicotepec, Tlaxco, Ciguateutla, Tlacuilotepec y Juan Galindo. Y mientras que la segunda dosis de AstraZeneca para los mayores de 60 años, ojo, AstraZeneca para mayores de 60 años va a ser en Jicotepec y Tlaola también a partir de mañana. Esto porque son instrucciones de la Secretaría de Salud y continúa precisamente la vacunación y aquí en Puebla pues sigue la vacunación eh, en todo el estado para los académicos, ¿no? para los maestros del sector público y privado y los trabajadores del sector educativo. Muchísimas gracias, Silvino. Son las de la tarde con 16 minutos, 2.16.
6: En Gas del Atlántico nos comprometemos contigo Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar con nota física y digital Asegurándote el peso completo Y si no pesan tu tanque, el contenido es gratis en tu próxima compra Recuerda que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano Pedidos al 271-747-0707 Gas del Atlántico
1: Lo de hoy eres tú Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223 237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram. Al 22 23, 23 75 83
6: En menos de tres años las cosas se descompusieron. Esto no puede seguir así. Es el momento de tomar una decisión que cambie el curso de nuestra ciudad. ¿Estamos listos para que el 6 de junio logremos en las urnas? El triunfo que nos permita corregir el rumbo de Puebla Vamos con determinación Vamos con alegría Vamos todos juntos Vamos con experiencia A corregir el rumbo de Puebla Eduardo Rivera Pérez Candidato común a la presidencia municipal de Puebla Vota este 6 de junio PAN Suscríbete
1: a las notificaciones De lo de hoy Y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo
4: en esta temporada de lluvias, con tu apoyo, prevenimos inundaciones. Barre el frente de tu calle y azotea. Mantén despejadas tus alcantarillas. Si manejas, reduce la velocidad. Si sales de casa, no tires basura en las calles, ríos y barrancas. Por una ciudad más limpia y segura. Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Todos los miércoles está con nosotros. Siempre nos da muchísimo gusto saludar al maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Y hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla del tema Los principales unicornios latinoamericanos. Escúchelo, le va a interesar. Fer, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Vamos a hoy de cuáles son los principales unicornios latinoamericanos. Eh, ¿Has oído tú alguna vez hablar de lo que es una empresa unicornio? ¿O, o qué te imaginas cuando escuchas esa empresa unicornio? Si bien es cierto que en la mitología el unicornio es un ente fantástico con especial resistencia a la magia, en el contexto empresarial su significado cambia totalmente. Un unicornio hace referencia a aquellas compañías que consiguen un valor superior a los mil millones de dólares en su etapa inicial. Aprovechando las nuevas tecnologías para innovar y ofrecer servicios, su crecimiento es exponencial y parecen ser compañías imparables. La mayoría de estas empresas no superan los 10 años de antigüedad, pero han logrado valuaciones superiores al billón de dólares, a, los mil, a mil millones de dólares. Su advenimiento ha significado, sin duda, un impacto en las economías mundiales y en las formas de consumo. Estas empresas suelen considerarse increíbles, casi fantásticas y algo que muchos anhelan ser. De ahí su nombre que hace referencia a un unicornio. Pese a sus características, este tipo de compañías son una realidad y forman parte de la fuerza que mueve el mundo de los negocios. En los últimos 12 años, la cifra de unicornios ha aumentado de 200 a más de 400 compañías unicornios. De acuerdo con CB Insights, hasta junio de 2020... Existen 478 empresas unicornio alrededor del mundo y entre todas suman un valor de 1.500 billones de dólares. O sea, 1.500 miles de millones de dólares. Dentro de entre sus características principales, se pueden enlistar las siguientes. Cuentan con un financiamiento privado, no cotizan en bolsa, son innovadoras y disruptivas, salen de lo establecido para su ejecución y crean nuevas tendencias en el mercado utilizando las plataformas tecnológicas. Estas empresas detectan oportunidades y se adaptan a un entorno digital para crear un nuevo mercado dominante. Su modelo es escalable a largo plazo y a pesar de la baja inversión en sus inicios y sobre todo eh, manejan modelos que son capaces de generar ingresos velozmente en comparación con el crecimiento de la estructura de los costos. En Latinoamérica sí existen las más representativas, según estatista se ubica Wildlife con 3 mil millones de dólares y Logi que son mil millones de dólares, su valor. Ambas de Brasil, Rapid de Colombia, 3.5 mil millones de dólares, y a Mercado Libre de Argentina, que tiene 31.5 mil millones de dólares. Como algunas empresas sobresalientes, te mencioné estas, pero también hay otras más, como por ejemplo eh, Pago Seguro en Brasil, Nubank en Brasil, eh, Madeira Madeira en Brasil, iFood Brasil, Loft en Brasil, b 2 w en Brasil, Globant en Argentina, Local en Uruguay y Kabak de México. Kabak de México se convirtió ya en el primer unicornio mexicano. Cabac cuenta con un modelo de negocio muy interesante porque es un negocio digital disruptivo basado en la adquisición de autos a particulares para posteriormente reacondicionarlos en sus propias sucursales y ofrecerlos para la venta al público. Es evidente la concentración de empresas Unicornio está en Brasil, no hay duda. Sin embargo, la creación de nuevas empresas ha diversificado ya la tendencia. Sin dudas, aspirar a la categoría Unicornio es una meta de cualquier startup que quisiera alcanzar. No solamente por tener un gran valor de mercado, sino por hacer una diferencia importante en el mundo, como lo hizo en su momento Uber o Airbnb. Esperemos que pronto podamos ver en nuestro México más startups que puedan entrar a este selecto grupo de empresas. Nos escuchamos la
0: próxima semana. Pues ahí está, Empresas Unicornio. ¿Qué tal, eh? Ese es, es un asunto verdaderamente interesante, esto que nos acaba de comentar eh, Fernando Thompson, como siempre, con cosas importantes. Le comento que eh, el, el tema de... Hay seis muertos ayer en un um, accidente que se dio precisamente en eh, Tlaxcala, en Santorum. Seis personas muertas por la explosión de una bodega de polvorines en Santorum, en Tlaxcala. Solo se ha podido identificar a dos personas hasta el momento, pero perdieron la vida seis. Vamos ahora y le agradezco muchísimo a un gran y querido amigo Carlos Morales, que esta tarde me permita platicar con él y que empiece explicando que lo que quiero saber es cómo está la salud de tu hijo Carlos Alberto Morales Álvarez, que es candidato de va por Puebla o va por México por el distrito federal número 5 que tiene como cabecera San Martín Texmelucan y es que bueno, y estaba empezando la campaña y enfermó de COVID. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Carlos. Hola.
3: Buenas tardes, este mi estimado Fernando Alberto la... Crisantos, un periodista con una trayectoria como tú. Gracias. Por... Pues mira, gracias a Dios, este Carlos Alberto está saliendo de esta pandemia de Este COVID, afortunadamente afortunadamente su cuerpo ha respondido y va bien, va bien. Yo espero en Dios que, que en unos días más ya se esté dando de alta y esté terminando su, su campaña tierra a tierra.
0: Oye, cuéntanos, ¿no es la primera vez, yo recuerdo que en el año 2000 en un distrito de la ciudad de Puebla, un candidato del PAN que finalmente ganó? Eh, tuvo un infarto y no pudo hacer campaña. O sea, no es la primera vez que una, un candidato enferma y aún así su equipo, su partido, en este caso los partidos que van en coalición, hacen campaña. ¿Cómo están llevando a cabo la campaña, Carlos, allá fíjate en que, la región de... en el Distrito 5, que es San Martín Texmelucan?
3: Fíjate que, que todos los candidatos de esta coalición eh, de manera muy madura y muy responsable han estado apoyando también la ciudadanía en sí está emocionada, la, la, la ciudadanía hoy quiere candidatos frescos, pero además candidatos de la región, ya están cansados de candidatos externos, candidatos foráneos, candidatos de otros lugares que desafortunadamente no tienen ninguna entidad, identidad, no, identidad perdón, con la ciudadanía. Entonces, Carlos Alberto es una, una persona identificada, es una gente que ha estado recorriendo durante muchos años, eh, pues el distrito eh, de manera como como a veces como servidor público a veces como ciudadano común y corriente y, y conoce perfectamente la región lo conoce la gente pero independientemente de eso fíjate que la ciudadanía está y sobre todo el equipo de trabajo y de campaña de Carlos Alberto Morales Arroz estaría mal decir la cantidad pero son algunos algunos miles ¿eh? y quiero decirte que no han dejado un día de hacer campaña al contrario Ayer, precisamente, que estuve con, aproximadamente con 14 representantes de 14 grupos pues, políticos y sociales de San Martín, Melucan. La verdad, fue muy emocionante e incluso le inventaron porras ahí unas chicas. De verdad, la gente está convencida que Carlos Alberto Morales Álvarez es la persona que tiene que representar al quinto distrito.
0: ¿Cómo ves? Pues... Eh... Tú eres el que está midiendo la campaña. Yo yo veo el tema de, pues, sin duda, como en todo hay competencia. Él va por la coalición PAN PAMPRI-PRD, va como candidato, ya fue presidente municipal de Huejotzingo. Como dices, fue funcionario público y conoce el distrito. Y me imagino que debe estar ansioso por regresar a la campaña de tierra, Carlos Alberto Morales Álvarez. Pues
3: sí, fíjate que sí. No te creas, está que se estresó mucho cuando le dio, porque precisamente sabía que tenía la responsabilidad de la campaña, se estresó mucho, incluso y afectó un poquito el riñón, verdad tuvo una pequeña infección en el riñón, gracias a Dios ha ido saliendo, eh, quiero decirte que, que se estresó más porque eh, a la familia de mi esposa en enero fallecieron cinco personas, cinco familiares, eh, en algunos casos muy jóvenes de 40 años, en algún, en algún caso, y, y, y la verdad es que eso lo estresa, ¿no? Y estresa a cualquiera, ¿no? Nada más
0: a Carlos, claro. ¿no? No, y a toda la familia y en este caso a sus seguidores. Eh, ¿Nos puedes dar un par de temas, de propuestas concretas que tenga Carlos Alberto Morales Álvarez para llevar al Congreso por parte de la gente del de distrito de que tiene como cabecera San Martín?
3: Como se le llama en la legislativa. Fíjate que eh, precisamente él, él, él habla, por ejemplo, de la educación. Él es, digo, no porque, digo, independientemente de que sea mi hijo, pero es una, es, es una persona que le gusta estudiar, le gusta leer. Él es él es abogado, egresado de la Benemita Universidad Autónoma de, de Puebla con titulación automática, con maestría en finanzas públicas, ¿verdad? Y es una persona que le ha gustado estudiar y siempre ha estado, desde fue presidente municipal, ayudó mucho a, a, a los estudiantes con calificaciones de excelente y que eran gente de, de muy escasos recursos. Ayudó a, a muchos, a, a, en algunos casos, a, a poder continuar con sus estudios, Además de ser este, esto, él fue deportista. Es deportista. Le gusta mucho el básquetbol, el fútbol el soccer. Le gusta, el, el, este, le gusta correr, correr. Le gusta la bicicleta de montaña. Y construyó su primera unidad deportiva de Huachinango, que desafortunadamente hoy está abandonada. Fíjate que dejó, dejó él uno de sus, uno, 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 uno de sus proyectos es fomentar también el deporte para que la juventud trate de, de no desubicarse, no. Al contrario. Sí. Yo creo que la juventud necesita un apoyo, un apoyo, no nada más apoyo moral, sino apoyo de espacios públicos para poder salir adelante. Y, y en cuanto a la educación, él comenta que, que es, importante, es importante crear becas para todos aquellos estudiantes que tengan deseos de seguir y continuar sus estudios superiores para poder, para poder seguir adelante. Le hace mucha falta esa gente al país.
0: Muy bien, pues Carlos Morales... Eh, te agradezco muchísimo que hayamos platicado, que nos dejes ver que Carlos Alberto Morales Álvarez, que es el candidato a la Diputación Federal de va por México, allá por el Distrito Número 5, pronto se va a recuperar, que desde la cama está trabajando. Que desde y, la cama está el campo, trabajando. En un ¿no? proyecto
3: muy importante, y en, en, la, en, en, la, en las mujeres otro proyecto muy importante. Sí. O sea, no nada más es los jóvenes y los estudiantes, este, el, el campo, incluso crear, ¿Qué? crear proyectos y programas para, mi para la microempresa, que es la que más trabajo le da a la nación.
0: Pues Carlos, qué gusto saludarte y afortunadamente, qué bueno que Carlos Alberto va va adelante y ya lo veremos en la, el día 6 de junio en la y elección. Dios,
3: esperemos que sí sea, la verdad es que sí, la, la ciudadanía está muy, muy, califica muy bien, califica muy bien.
0: Oye, y bueno, me dijiste que ya no quieren externos, ¿no? Que es el caso del contendiente que viene de la Ciudad de México. Te agradezco muchísimo, Carlos. Pues sí, así es, gente identificada con la región.
3: Te agradezco mucho, mi Fernando Alberto Cristiano. Un, un fuerte abrazo a, a, todos los, a todos tus compañeros que colaboran contigo. Un abrazo a la ciudadanía y un fuerte abrazo de parte de, del candidato Carlos Alberto Morales Álvarez a toda la región de San Martín, Tecnolucan y a
0: todo el Estado de Puebla. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Suerte. Son las 2 de la tarde con 31.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y... Esta tarde son las 2 de la tarde con 33 minutos. Me da siempre mucho gusto porque, porque la estimo, porque sé que es una mujer, una poblana trabajadora, dedicada. Y Blanca Alcalá, actualmente secretaria de Asuntos Migratorios del Ejecutivo Nacional del PRI, pero también es candidata a diputada plurinominal. Y pues Blanca, gracias por darnos estos minutos para platicar de tus propuestas y de la agenda legislativa que acaban de presentar precisamente la coalición. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
4: Querido Fernando, encantada de poder saludarte a ti, de comunicarme siempre con tu importante auditorio y bueno, efectivamente ya en esta recta final de la campaña que tendrá que llevarnos a votar a las y los mexicanos el 6 de junio y con un tema de la mayor importancia, como tú lo señalabas, esta firma del acuerdo legislativo que desde el lunes se presentó por parte de los dirigentes nacionales y que hoy incluso también en nuestro Estado, en Puebla, los candidatos a diputados federales de la ciudad de Puebla han suscrito en el compromiso que tenemos hacia adelante con las y los mexicanos.
0: Oye, ¿cuáles son los puntos más importantes de una agenda legislativa y de esta coalición? Porque, como bien dices, el lunes se firmó un acuerdo que, que trasciende el 6 de junio.
4: Pues mira, yo te diría que son 10 puntos los que los dirigentes nacionales han suscrito y que tendríamos que resumir en tres grandes líneas de acción. La primera es en cómo garantizar este control constitucional que hoy los mexicanos tenemos como reto para evitar que se siga gobernando por decreto. Eh, te diría como que a modo y que tenemos ejemplos desde la cancelación del aeropuerto hasta lo que en un momento dado implica leyes que vienen a generar un retroceso para la vida del país en lo que implica desde su democracia hasta su división de poderes. Y en ese tenor también la importancia que tiene tener esos pesos y contrapesos, Fer. Tú sabes sí. que en un país como México, por supuesto que necesitamos tener a un ejecutivo que sea sólido, pero que también tenga esta, estos pesos y contrapesos en el poder legislativo que lo habíamos ya logrado después de muchos años, de muchos de muchas décadas en donde necesitábamos que efectivamente también los diputados en la Cámara de, en la Cámara del Congreso de la Unión pudieran tener esta opinión y esta fuerza para evitar los excesos, para eso sirven los pesos y contrapesos. Un poder judicial también lo suficientemente sólido para evitar que se tuvieran eh, atropellos a lo que implica el sistema de leyes, de justicia, del federalismo que hoy impera en nuestro país. Oye, un Blanca, segundo rubro tiene que ver, sí, o bueno, Blanca, en este mismo tenor sí. tendríamos que ver también el respeto a los órganos electorales, a los órganos autónomos. En un segundo papel... Sin duda queda todo lo que está relacionado con la economía, con el crecimiento, con la vida de los mexicanos de poder impulsar en la competencia económica, de poder generar los apoyos para que México vuelva a crecer. Y en un tercer plano, todo lo que está relacionado, por supuesto, también a los temas del presupuesto y con ellos en la posibilidad de generar nuevas oportunidades para los mexicanos, de poder blindar los temas de educación, los temas de salud que hoy son tan importantes y, por supuesto, la agenda de género para las mujeres. Te diría que es una agenda, sin duda, de avanzada, una agenda que busca generarle también condiciones al propio presidente de la República de que el país vaya por buen rumbo. Nos interesa a todos que las cosas marchen bien y para ello necesitamos tener pues un equilibrio de poderes que nos permita pasar del acuerdo político al acuerdo legislativo.
0: Oye, importante esto que dices porque es la propuesta de, eh, la, de los candidatos de Va por México, que eh, es. quieren establecer pues obviamente nuevas condiciones en la relación con Morena, que en 2018, sabemos, tuvo una mayoría muy amplia, pero que en este caso hay una mayor competencia. A eso se refieren en cuanto a buscar los equilibrios, ¿no? De, así es. Desde 1997 había habido una mayoría así, no, no, el, el presidente no tenía mayoría en la Cámara de Diputados y así se gobernó durante muchos años, ¿no?
4: Claro, y nos había permitido avanzar, este, avanzar justamente para reconocer que México es un país plural, un país en donde necesitamos escuchar a muchas voces, muchas voces deben de estar representadas, porque así es el país, es heterogéneo, es diverso, pero habíamos logrado ir construyendo con el paso de los años, Fer, y a mí me ha tocado estar en distintas trincheras como legisladora, como alcaldesa, como senadora. Sin duda lo que habíamos permitido es construir una democracia sólida, una democracia en donde las voces, las expresiones, las distintas corrientes fueran escuchadas, fueran respetadas y construyéramos consensos, construyéramos acuerdos que permitieran realmente privilegiar el bien colectivo y no solamente la imposición o el capricho o una decisión unilateral que no corresponde ni al tamaño, ni a la importancia, ni a las características ...de un país como México, eso nos interesa. También hemos sabido lo que, lo que muchas veces implica la parálisis legislativa... ...y tampoco le apostamos a eso, por el contrario. Le apostamos a que sea la próxima Cámara de Diputados un Congreso dinámico... ...un Congreso que posibilite acuerdos, que es lo que estamos haciendo hoy en esta gran alianza... ...que si tú me lo hubieras preguntado en el pasado, te diría que hubiera resultado casi impensable... ...pero que hoy estamos haciendo a un lado diferencias... Estamos poniendo en el centro del debate aquellas cosas que son prioritarias para el país, como es el crecimiento, como es la seguridad, como es recuperar la, lo que implica la dinámica de la ley de ingresos y sobre todo del presupuesto de ingresos o en sea, la discusión para la asignación de partidas, y a partir de ahí, poder entonces hacer viable el proyecto de un México que sea próspero, de un México que por supuesto sea incluyente y de un México que hacia adelante pueda también competir y recuperar eh, su protagonismo incluso en el tema eh, de, a, a nivel mundial.
0: Yo te quiero preguntar dos cosas, Blanca Alcalá, porque yo sé que trae esa agenda como siempre muy cargada, pero creo que es muy importante el tema de una facultad que tiene la Cámara de Diputados, que es el presupuesto. Así es. En ese sentido... ¿Cuáles son los criterios que ustedes plantean para un presupuesto que sin duda es la plataforma, la base del desarrollo económico o de la parálisis?
4: Mira, primero te diría que vamos a llegar a volver a poner orden en el presupuesto. ¿Y a qué me refiero con orden en el presupuesto, Fer? De entrada, le diría a todos los que nos escuchan que de ninguna manera estamos pensando en cancelación de programas sociales. Todos aquellos que valgan la pena y que el actual gobierno esté eh, llevando a cabo, van a permanecer, pero por supuesto que nos preocupa que se hayan dado prioridades otros temas que en este momento cuando hemos enfrentado la peor crisis sanitaria en el mundo y que México desafortunadamente ha tenido un muy mal manejo, no se le dé prioridad por ejemplo a la salud, nos interesa reasignar los fondos necesarios para los temas de la salud, nos interesa por supuesto tener claridad qué está pasando con los temas de educación y no solamente es el tema de los maestros sino sobre todo la infraestructura tecnológica, porque esta pandemia también nos ha dado lecciones de que si no estamos preparados, si los chicos no tienen posibilidad de tener el acceso a las tecnologías y eso involucra infraestructura, pues definitivamente estamos dejándolos en el rezago educativo que no les va a permitir salir adelante y competir y además insertarse en lo que hoy implica y exige la globalidad. Y bueno, y temas también sensibles sí. como son la seguridad, como son los temas de atención a las mujeres, Cancelar las estancias infantiles no era solamente pensar en quién iba a cuidar a los niños, sino en esas posibilidades de que las mujeres se pudieran involucrar en el desarrollo del país de una manera más productiva, más reconocida públicamente, y con ello la contribución que hacen hoy el más del 50% de la población a la economía nacional. La verdad es que sí es un tema que nos interesa volver a reasignar partidas en donde se debe ser muy cuidadosos de lo que implica la ley de ingresos y las cargas fiscales que está teniendo la población. Necesitamos generar incentivos para que las empresas vuelvan a crecer, para que puedan generar empleos y de ahí para que se pueda generar también oportunidades, ingresos, riqueza y una mejor distribución de la misma.
0: Finalmente, Blanca Alcalá, te pregunto, la agenda de género inclusivo, que es la propuesta que están haciendo los candidatos a diputados, como es tu caso, del eh, sí. eh, PRI-PAN-PRD.
4: Bueno, mira, la agenda de género la verdad es que es una agenda también prioritaria, y al final te quiero platicar un poco también de nuestra propuesta en materia de migrantes. Por favor. Pues, eh, y bueno, y en el caso de las mujeres, pero es muy preocupante, realmente es alarmante, los índices de eh, inseguridad y los índices de feminicidios y de violencia que se han dado con las mujeres. Índices que por supuesto, por supuesto se han recrudecido en esta pandemia. Y en contraste, ¿qué es lo que observamos? Eh, primero vemos que incluso en ocasión de la conmemoración del Día de la Mujer la mayor señal que mandó el presidente fue blindar Palacio Nacional en lugar de pensar cómo blindamos la vida de las mujeres hoy prácticamente todos los programas de atención a las mujeres para erradicación de la violencia para generar su empoderamiento y con ello su autonomía económica han desaparecido y creo que necesitamos poner realmente ahí en el centro de la discusión lo que implica las mujeres como parte de su prioridad y en ese mismo tenor, fíjate, es, es paradójico, está el tema de la población migrante, de nuestros connacionales. Con frecuencia escuchamos que son invocados como los héroes nacionales, como los que han sostenido parte de la economía de este país. Y sin embargo, hemos visto cómo se ha ido desmantelando los programas de atención para ellos. El 3 por 1 está en cero, si el Fondo de Atención a Migrantes está en cero, el apoyo a los consulados sin duda se ha reducido en esta mal planteada política de austeridad que al final lo que ha puesto en peligro es la operación de muchas de las instituciones, que es parte de lo que por décadas, curiosamente, tanto el PRI como el PAN fuimos partidos que impulsamos en relación con nuestro país instituciones sólidas, instituciones que más allá de quien gobernara, sin duda estuvieran a la altura de dar respuesta a las necesidades de los mexicanos. Y esto es parte de lo que nos estamos planteando, como bien lo dices, el volver a tener esta, esta facultad en los hechos del poder legislativo de la Cámara de Diputados en el presupuesto, que hoy, bueno, de repente hasta nos enteramos, que parecería como en las épocas de décadas pasadas, en donde como PRISA nosotros mismos criticábamos cuando no se tenía un papel dinámico de discusión, de deliberación en la Cámara, y hoy hasta les prohíben que cambien una sola coma. Esto que había quedado ya muy, muy, muy en el pasado, FED, hoy necesitamos que efectivamente vuelva a dejar la posibilidad de esta discusión, de esta intervención, y sobre todo de esta reasignación de recursos en el presupuesto que son importantes para temas definitivamente prioritarios para la vida de México.
0: Pues Blanca Alcalá, qué gusto saludarte. Actualmente Gracias, eres Fer. secretaria de Asuntos Migratorios del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Me estás en la lista para ser candidata, para ser, eres candidata, a diputada plurinominal. Tienes una larga carrera. Fuiste diputada local, diputada federal, senadora de la República, presidenta municipal. Conoces del tema y pues estaremos muy atentos porque si sí es muy importante en el futuro lo que sucede en la Cámara de Diputados.
4: Sin duda, sin duda. Pues eh, agradecerte esta oportunidad. Hoy estoy de gira por aquí, por la Sierra Norte, en Zacatlán. Terminaré la noche de hoy hasta Quicotepec. Y bueno, invitar a todos las y los poblanos a que el próximo domingo salgan a votar. Por supuesto, yo estoy en la lista nacional del PRI, necesitaré que voten por eh, mis compañeras y compañeros que van en la alianza, pero en el caso concreto, por la sigla del PRI, en la medida en que el PRI tenga más votos, mis posibilidades de poder participar y de tener la oportunidad de estar ahí en la discusión, en la aprobación, en la deliberación, y sobre todo en arbolar las causas de los poblanos, pues será para mí, sin duda, una enorme responsabilidad que asumiré con orgullo, pero además con
0: compromiso. Blanca Alcalá, como siempre, un gusto saludarte. Un fuerte abrazo. Gracias, ser, Un Suerte. abrazo
4: por ti, para ti, por favor, y un saludo a toda tu audiencia. Hasta luego.
0: Gracias. Gracias. Vámonos, son las 2 de la tarde con 45 minutos. Aure Navarro, cuéntanos, ¿cómo van las campañas por el municipio de Puebla?
4: Les comento que para mostrar el deterioro de paraderos y lo inseguro del transporte público, este día Eduardo Rivera Pérez abordó una unidad desde donde respaldó el anuncio que hizo el PAN sobre el descuento de cuatro pesos al pasaje para estudiantes y confió en que el gobierno del Estado cumpla su promesa de modernizar las diferentes rutas de transporte público. En este recorrido por calles de la María y Coba Donga, Rivera Pérez reconoció que más del 90% de los poblados se sienten inseguros en este año al viajar en las rutas de la capital. Por lo que se comprometió a, a coordinarse en este caso con los concesionarios y el propio gobierno del estado para que la policía municipal participe en los operativos y se destinen también policías encubiertas en las unidades. Esto como parte de la estrategia de seguridad municipal, transporte público y caminatas vecinales que presentó este día. Escuchemos.
3: Pero lo que le corresponde al municipio, que son estos espacios públicos que ustedes ya vieron,
2: eso sí es gobierno de la ciudad y no puede haber paraderos como el que nos vemos nosotros habiendo en donde realmente las personas que estén esperando el transporte público a altas horas de la noche, lo hagan en condiciones totalmente inseguras y de
3: Eso no va a suceder en mi administración y personalmente voy a encargar de que esos paraderos estén en perfectas
4: condiciones.
0: Están los candidatos, ¿no? Ya van a la parte final. La campaña termina la próxima semana. El próximo miércoles, este es el penúltimo miércoles que tendrán campaña. El próximo miércoles, después de las 11.59, se acabó la campaña y a esperar el día de la elección. Muchas gracias, Aure. Gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque la red mexicana de franquicias hoy fijó posición también en torno a las elecciones. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Solana. Muy buenas tardes a ti y a todos la auditoría de los de se comentó que empresarios afiliados a la red mexicana de franquicias mostraron su apoyo al proyecto Eduardo Rivera a la alcaldía de Puebla, esto al considerar que tuvo una primera sesión aceptable y un proyecto prometedor para este 2021. El presidente Francisco Lobato mencionó que es importante que Puebla Capital regrese a la tranquilidad, debido a que el gobierno encabezado por Claudia Rivera no dio respuesta a sus peticiones, por lo que dijeron que es necesaria la recuperación económica por la pandemia, así como darle celeridad a los pequeños y grandes comercios con el retiro definitivo de los ambulantes, pues ha hecho más inseguro el primer cuadro de la ciudad ante el grupo de este, eh, digo el control de este grupo. Eh, escuchemos pues de lo que nos comentó.
2: Y por ello nos vemos en eh, la necesidad de analizar quién tendría las mejores capacidades, las mejores herramientas y la experiencia para que en Puebla pudiéramos eh, reconstruir la economía
0: el tejido social, los empleos, las inversiones. Yo les voy a dar un dato, entre otros muchos temas. La información, Fernando. Bien, oye, y bueno, el, el vicepresidente de eh, la Red Mexicana de Franquicias hizo una petición al Congreso local.
4: Así es, Fernando comentaste que el vicepresidente de eh, la revista de franquillas, Enrique Vargas, comentó y exhortó al gobierno del al, al perdón, congreso. Al congreso del Estado que, eh, por favor, atienda el tema de la revocación de mandato que hicieron hace dos meses, ya que debido a que eh, hay eh, veda electoral, pareciera que hay... Eh, pues ahora sí que una pausa en su trabajo por lo que dijeron que la ley no se detiene y que este proceso sigue por lo que exhortó eh, eh, dar eh, un resolutivo lo más pronto posible La
0: información para no. ellos pidieron la revocación de mandato de Claudia Rivera concretamente de Claudia Rivera es lo que dicen ellos y argumentaron una serie de elementos para pidiéndole al Congreso que lo hiciera pero no recibieron respuesta del Congreso finalmente cuéntanos eh, sobre el, el tema de la agenda legislativa de Va por México
4: comentar Fernando, que eh, es el COE, es el presidente del COE, César Bonilla Yunes, mencionó que ha tenido reuniones con la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Carmen Mireya Calderón, quien les comentó que cuenta con un diagnóstico de elaboración de académicos de la UNAM para eh, poder regresar a Puebla a eh, inversiones económicas en las que el municipio de Puebla eh, se puede recuperar. Además, dijo que ya tendrían 19 proyectos de inversión con un monto de 5.181 millones de pesos y también se firmó un convenio con la ORDE para simplificación de trámites y realizar un proyecto de inversión y facilitar la llegada de inversiones en la ciudad, en consecuencia, acelerar la recuperación de empleos perdidos. La información,
0: Fernando. Muchas gracias, y le comento que los cuatro candidatos de la Alianza Va por México, a diputados federales, presentaron la agenda legislativa que trabajarán desde la Cámara de Diputados de la Cámara Blanca Alcalá para restablecer y fortalecer la división de poderes sin caer en ser mezquinos ante iniciativas del presidente López Obrador, siempre y cuando éstas sean en favor de las familias. En presencia de los dirigentes estatales del PAN, General Huerta, de Carlos Martínez Amador del PRD y del de candidato a la Alcaldía de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, los candidatos a diputados federales por el Distrito 6 y por el 9, Ana Teresa Aranda, por el 12, Mario Riestra y por el 11, Carolina Boregar eh, anunciaron desde la creación de una fiscalía especializada en delitos de violencia familiar, establecer el delito penal al homicidio infantil y endurecer castigos por violencia sexual contra la infancia. Son las 2 de la tarde con 53 minutos. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
4: Coppel encuentra frescura para todos. Despídete del calor y lleva a tocar frescura abradora potente y silenciosa, con aires acondicionados con hasta el 20% de descuento. Ventiladores con hasta el 15% de descuento y coolers con hasta el 10% de descuento. Aprovecha los horas del 11 de mayo al 30 de julio 2021. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy.
4: En esta temporada de lluvias, con tu apoyo prevenimos inundaciones. barre el frente de tu calle y azotea. Mantén despejadas tus alcantarillas. Si manejas, reduce la velocidad. Si sales de casa, no tires basura en las calles, ríos y barrancas. Por una ciudad más limpia y segura. Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
1: Lo de hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email
2: Nora Huerta, sin duda estos tiempos nos han puesto examen extraordinario Sobre lo que es importante en nuestras vidas La gran pregunta es, ¿qué queremos ser después de la pandemia?
6: Pepe Gordon, sobre ello conversaremos con el gran escritor Juan Villoro Una de las voces más entrañables de nuestra conciencia colectiva Que está en contacto con los sueños de la tribu
2: los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
6: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, estoy en este momento... Una nota que me llega de última hora es que el candidato a diputado Fernando Manzanilla está pidiendo, está proponiendo que, eh, bueno, pues se lleve a cabo precisamente eh, construir un atlas de riesgo de la violencia contra las mujeres. Por otra parte, el Trife resolvió que el evento primero 100 días del tercer año de gobierno de López Obrador constituyó uno, promoción personalizada del presidente porque buscó promocionarse Lograr la apro aprobación de su gobierno y conseguir simpatía ciudadana. Y dos, propaganda gubernamental en periodo prohibido. Bueno, pues violaciones a la ley, es lo que dice el tribunal. Vamos con Carolina Galindo hasta San Martín Texmelucan. Te escuchamos, Caro. hola
4: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues comentarte que el día de hoy el área de seguridad pública arrancó lo que es esta, es esta pues eh, aplicación para teléfonos inteligentes que permitirá a los ciudadanos descargarla y poder solicitar el apoyo en tiempo real que será atendido por los elementos de la Policía Municipal de San Martín, Texelucan. Este Este dispositivo lo van a tener los elementos de la Policía y Tránsito Municipal porque además va a permitir que se vigile el, 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 la forma de operar de los elementos para evitar presuntos actos de corrupción. El día de hoy el Secretario de Seguridad Pública, Juan Valentín Alduz Indierra, lo puso en marcha, hizo una demostración ante medios de comunicación, se llama la aplicación Conexión Policial.
0: Bueno, hoy es una aplicación que entonces está en los dispositivos Android, que son la mayoría, para que la gente pueda acceder a ellos y tener mayor vínculo con la Secretaría de Seguridad. Sí, Fernando, está disponible para Android y los dispositivos con el sistema
4: operativo iOS, iOS. que serían los de, ah, eh, con... los de Apple. Entonces, sí. pues finalmente es una forma de que la gente pueda tener acceso a esta aplicación muy, muy rápida. Fernando, déjame decirte que en esta demostración que hicieron, el tiempo de respuesta de los elementos de la Policía Municipal fue menor a tres minutos.
0: Oye, pues bien, esperemos que funcione muy bien. La verdad es que la gente lo reclama. Oye, y en Protección Civil... Sí,
4: Fernando, también decirte que Humberto Valencia Díaz, quien es director de Protección Civil, adelantó que la Coordinación Estatal de Protección Civil entregó dos alarmas pluviales al municipio, y después de que se termine el desasolve de los ríos Atoyac y acochala que cruzan, que cruzan por este municipio, se buscará el lugar idóneo para poderlas instalar. Y de ahí, en caso de registrarse alguna situación que tenga que ver con los ríos, con la crecida de estos afluentes, pues poder avisar a las familias que se encuentran en esta zona, que de acuerdo al último censo son 180 familias que se, eh, que se asientan en zonas de riesgo.
0: Esperemos que pronto ya estén instaladas estas eh, alertas precisamente de protección civil. Muchísimas gracias. Gracias. Alarmas pluviales, porque sí, cruzan los ríos. Por ahí cruza el río Atoyac. Paula Roche, ¿qué pasa en Atlisco? Buenas tardes.
4: Acá es que comentarles que el candidato de la coalición PRI-PAN y PRD, Natlisto Guillermo Velázquez Gutiérrez, dijo que han detectado guerra sucia por parte de algunos otros candidatos en, en la planilla, y es que dijo que ya la sienten perdida. Así mismo señaló que, han, eh, que algunos líderes les han comentado y a cambio de dinero en efectivo y despensas, les están invitando a cambiarse de partido y también a votar por cierto partido político. Así que el llamado que hizo en, ese, en el recorrido que realizó este día por diferentes colonias, es que no se dejen intimidar no se dejen engañar, y sobre todo que piensen en bien su voto. Recalcó obviamente lo que son las propuestas que tiene entre ellos la protección hacia las mujeres, una escuela de negocios para los jóvenes, y sobre todo pues brindar mayor seguridad para a lo que es las familias
0: atlisquenses. Bien, muchísimas gracias, Paola. Buenas tardes. Buenas tardes. Le comento que con el lanzamiento de HBO Max en México se dio a conocer que ahora tendrán exclusiva el prestigioso torneo la Champions League. Ya no va a pasar por ESPN y Fox Sport, ¿eh? ahora va a pasar por HBO Max. Esto se... se pues... Imagínense, se va a perder el fútbol. Aunque no se confirmó una fecha, con toda seguridad comenzará para la temporada 2021-2022. Ahora los amantes de las series y películas también podrán tener a la mano en la plataforma de streaming lo mejor de fútbol europeo. HBO Max estará disponible en Latinoamérica y el Caribe el próximo 29 de junio. En México se ofrecerán dos paquetes, uno de 99 pesos al mes, que será solo para los teléfonos y el estándar, que tendrá un precio de 149 pesos, ahora HBO Max será la otra opción, gracias por haber estado con nosotros en este miércoles media semana, Pásela bien, vamos a cuidarnos, en Quintana Roo ya hay semáforo precisamente naranja está revirtiéndose y está la tercera ola según dijo ayer la Secretaría de Salud, esperemos que eso no nos llegue, pero por ello hay que cuidarnos hasta mañana, gracias
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó